0: はい。パウゼトーク第55回のお時間です。えっとですね、しばらくちょっとサボって更新を止めてしまっていた。日読ニュースまとめの,あの振り返りを三週分まとめてやりたいというのは、すなわち、三月の二十二日の分から、四月の八日の分までの日読ニュース。だから、第七週から第九、えー、週分のまとめを今回、振り返ってみたいと思います。まあ、ちょっとね、えー、と止めちゃった理由は、ですね第八週の時に、ちょっと結構体調不良がひどくて、それで第七週のまとめをやらないでいたまま、結構ずる。ずっと言っとてししままいましたので今日はまあ3週間分振り返ると、ね、結構もう状況も変わってるんだけれども、あこんなニュースあったなということを記録に残すためですので、以下やっていきたいと思います。えでもし気になる方はです、ね、ツイッター、Twitter、ハッシュタグで、djgnpp をあの検索してもらうとあの、当時の私のツイートが見れますので、そちら、えー、と3月の22日あたりから振り返っていきたいと思います。ではまず3月22日第31回のニュースはドイツこの,あの月曜日ですがこの2日前の土曜日にカステルという街で行われたコロナ規制反対デモが大変盛り上がってしまい衝突が起きたという事件でした、えー、とこれまあ記事いくつか読んだんですけれども、あのー、当初なんか1500人ぐらいって言ってたのが結局なんか2万人超えちゃってこれ写真残ってるんですけれども,もう街中は人で埋め尽くされてるとしかもマスクつけてない人で埋め尽く尽くされていていしかもそれがなんかあの思い浮かべないエリアまで波及してしまった結果、警官隊と衝突したとで、月曜日になって、やっぱこれが大きく報道されて、かつ、あのこのデモ、一応その、えっと、裁判所で一回審議かかってたんだけど、結局通しちゃってたという事前審議通しちゃってたという事情があって、行政裁判所がこんなことになるなんて予見できなかったというふうに言い訳をしているようなてことを取り上げました。やっぱりこの、えー、とロックダウンもずっと続結果的に続いているのでデモ、かなり激しいんですよねで。この3月22日の記事だけでなく実はこの前後の週も結構別の街で大きなデモがあったとかっていう報道もありましたので、えー、とドイツ国内でも結構フラストレーションが溜まっているという状況です。こ、えー、この日はそれに加えて速報とということで、えーとピックアップだいたいあの毎日ドイツ時間の4時台にニュースザーっと見てるんですけれども、その時に飛び込んできたものとして、えっ、ー、とあのノルトレインストパワー練習で、えっ、ー、と予約制ショッピング規制がまあ、裁判所で差し止められたっていう事件もあったので、それについても取り上げています。で、この予約制ショッピングって何のことかっていうことなんですけれども、今ドイツの小売店規制のまあ、小売店一切開けてはいけませんと次の段階として、えっ、ー、とお客さんと事前に電話ないしインターネットネットでで予約を取っっててもらってでそれクリックアンドミートとか言ってるんですけれども、このクリックアンドミートの仕組みを取らなければならないとしていた州の規制が、それは比例原則違反だということで、えーとまあ、仮差し止めを食らったって事件ですけれども、これこのあとどうなったか、ちょっとフォローアップしてないんですが、まあ、そういう裁判も起きますよという話ですね。十二、えー、回目、3月日23日火曜日の,事件あのケースですがこちらはドイツのイースターに関しての,あの議論でし,たでしたというのは今、収録している4月の、えー、と11日時点ではこの決定がさらに後で覆るという話がもう。終わってますので、えっと、ちょっとあれなんですが、こう3月23日の段階にメルケル首相がですねイースターの時期、すなわち4月の1日からこのちょうど今ぐらいまでの間にかけて、夜厳しいロックダウンをやりますと、については4月1日を臨時の祝日にしますと言ったんですよね。そしてこ,この時点では、あそうなのかって感じで、結局、じゃあ、イースターの時期、もともと祝日があるもんですから、あの時期に全然買い物できなくなるって、パニックになったんですよね。だってあの、ドイツの祝日って、本当に問答無用で店が閉まりますしで、えーと、日曜日も閉まりますので、そうすると、この時の計画では、4月1日が祝日になってしまうと、1日、2日、3日、4日、5日の間、一切買い物ができないところになりかねないと。さすがにこの発表の中でも、あの土曜日に関しては食料品券を開けてもいいですよという話だったんですけれども、本来祝日ですからね、土曜日も、あの話だったんですけれども、これ、その後にすぐに覆されることになります。そ,、まあ、それはちょっと、の後の回でということなんですけどね。で33回目、3月24日の、えー、と水曜日は日本の話題を取り上げました。こちらは、えー、と東京都から時短営業命令を受けたレストランが党を提訴するという話ですで。しかもクラウドファンディングで訴訟費用を集めたところあのすごい勢いで達成してですねさっき見に行ったら、えー、とすごいね、210% で達成だって。要するにもともと1000万円集めるつもりで、えー、とクラファンやったんだけども、えー、とに結局2100万に集ままってますね、えーとまあ、どういうものかというと、コロナ特措法違憲訴訟ってタイトルをつけてますが、えー、と東京都の,、えー、とあの時短命令をまあ出されたんですけども、それにかかあの、えーとさ、時短要請をさせたしたよね、東京都は。でえそのあとにえコロナ特措法、まあまあえー、と正確に言うと新型,新型インフルエンザ等特措法のコロナ関係に関する改正でえ時短命令を、まあ、課せるようになったわけですけれども、その時短命令を、まあ、ある意味、ちょっと見せしめ的に課せられたあの、えー、と飲食店チェーンがです、ねまあ、それに切れまして、えーと、これはおかしいんだと,、えー、と、法的義務がないはずであると、事態、えーまあまあえー、要請に従っていなかったら時短命令が来ちゃったという話でそれはおかしいんじゃないかということで、えー、と総額1円の国家賠償請求をしたんですよね。要するに損害もっていっぱい出てるんだけれども、別にその都の税金を取り,上げるあの取り返すことを目的にしているわけじゃなくて、この、えー、と規制が違憲なんだと、おかしいんだということを主張したいということで訴訟を起こし、訴訟を起こすという,ような話ですね。でこれ、NHK ワールドニュースでも結構あの、長めに英語で取り上げられたので、そちら紹介したという次第です。ちなみにこの3人の弁護士のうちの1人は私がよく知っているあの行政訴訟が専門の水野先生という弁護士さんですので、えー、とまあちょっと興味があったらクラファンのサイトを見てみてください、まあ、だからあの今までね、ドイツではこういうふうに訴訟が起きてますよってガンガン紹介してたわけですけれども日本側で初めてだと思いますこのえと、えー、と明示的な規制に対する反対の訴訟として初めての訴訟ということで取り上げました。34回目、3月25日木曜日ですけれども、こちらは先ほど述べたイースターの追加措置をメルケ首相が撤回したという、えー、とニュースです。でこれ、撤回するまでに至った吸ったも題かなりいろんなことあったんですけれども、えーとまあ、一番大きな批判があ、えーと、生活保護だか、失業保険だかの,その社会保障を毎月1日に支給してるんだそうですよ。でそうすると、1日をいきなり祝日にすると、あのこれ何人か死ぬよとあの、貧困層にお金が届かなくて死者が出かねないということで、それで、まあ、あのこの追加措置を撤回することになったという話のようです。でそれだけではなくてです、ね、そもそも祝日をいきなり制定する権限ってあるのって話でもありまして、いや言われてみればそうなんですよ、国の首相だからって何でもかんでもそんな追加措置がいきなりできるわけでもなく、感染症予防法の,なんかなんかあの保護措置見ても、そんな権限どこにもないんですよね。それも含含めて非常に強い批判があり、撤回してたりなになったと。で結局、この時メルケル首相は,、えー、とはこの混乱を引き起こしたことについて謝罪をしたっていうことであります。この辺からね、もうね、ぐちゃぐちゃですね、ドイツの政治。うんまあ、この前に紹介したあのマスクに対してのマスク調達についてのその。えーとあの口聞き曰くメルケル首相ではなくて別の政治家たち2人が政府がマスク買うという時に、えー、とそにマスク会社と政府を仲介したというんで多額の仲介手数料をゲットしたという話があってもうそれでも与党に対するあの信頼ってすごい落ちてるんですけれども、まあ、このメルケル首相のちょっと勇み足というかです、ね、あの結局、州首相連邦首相の会合をしてもちゃんと政策決められないんじゃないかというのがこの辺りからよく強く言われ始めていて、えっ、ー、と今に至る混乱につながっております。次35回、えっ、ー、と3月26日ですが、こちら速報です。速報で、えっ、ー、とドイツの連邦憲法裁判所が eu 復興基金への拠出を、えっ、ー、と、ね、差し止めの差し止めって言ったらいいのかな。すごいね、緊急情項で一旦止めた。っていう話なんですよこれ、あの最初読んだ時何がなんだか分からなかったんですけれども、その後いくつか記事を見てみると、もそもそもこの EU の復興基金に対して、ドイツが拠出をするということについては、i f d とか、とにかく野党側、特に極右の野党が、ですねそれはおかしいって言って、今憲法裁、憲法裁判所に訴えていると。ただ、その後に、えっと、その、訴えがあっても、その、議会審議が続いて、じゃあ、その、法案が成立して、最後、大統領が署名すると、正式に法律として成立するんですけれども、その大統領のサイン、署名をあの緊急に止めたと、まだその、えー、と野党議員から出ているその意見の疑いについて審議してないんだから、とにかく止めますというような決定が出たという、なんか、あの結構私、憲法裁判所の、えっ、ー、と、その、訴訟の仕組みをまだちゃんと知らなかったなと反省するくらい、結構ちょっとレアなケースが起きていて、でえーとまあ、そういう状況で、まあ、今、審議しているということです。だからやっぱりその、i f d の議員たちは、えーとこれあのまあ、具体的にはですねそのイあの、イタリアとかギリシャとか、にえっ、ー、とその EU からの復興基金を結構ドイツが拠出するって内容なんですけども、こんなことしちゃうと、ドイツが倒れるよとか、貸し倒れないに決まってるじゃないかっていうことで、切れてると、でそういうあの訴えがあるにもかかわらず、手続きを強行しようと思ったら、今度は憲法裁が、いや、まだうちら審議中だからって言って、それを止めさせたと、そういうことのようです。やっぱ、ね、憲法裁あるって、そこらへん強いよね、あのその政治でさあの、与党側をご利用ししようと思っても、止めるとき止めるもんね。うん、次えっと、ここまでが、えっと、第7週のまとめでして、えっと、第8週の冒頭はですね、えっと、本来と3月の28日から始まるはずでしたが、体調不良で3日お休みをいただきまして、36 日、36回は4月1日からです。ちなみにですね、体調が崩れた原因は、まあ、どう考えても、サマータイムですね。サマータイムへの移行で、結構睡眠時間が乱れてしまって、それでちょっと、かなりの鬱っぽくなってしまったので、やっぱり、こうがありすぎても鬱になるというまこ、あ、と、まあまあ、めんどくさい感じです。けれども、まあ、今元気になりましたので、続きいきたいと思います。36日えー、36回目4月4日サマータイム初回ですけれども、こちらはまあその休んじゃった分も含めまして、ドイツの状況を振り返っております。ドイツコロナ危機の第3波が到来してしまい、1日に新規感染者24、300人が報告されると。いいう事態に至ってしまいましままたでここで結局その緊急ブレーキ条項すなわち3月の3日の規制の発表で3月8日以降だんだん緩めていくけれどももし7日間指数10人口10万人当たりの新規感染者数の数値が連続して100を超えた場合には緊急ブレーキ条項を適用しますというような。正しいかきがついたんですけども、これがついに適用されることになるということで、えー、とまあそ,のそういう状況にあるということと、私が住んでいるノルタレン・ウス・ファーレン州,じゃない州での緊急ブレーキ条項、100を超えたらこうなりますし、200を超えたらこうなりますって発表がこの日に出ましたので、そちらについて読んだということです。はいで、37、えー、と4月の2日ですけれども、こちら日本の話題を取り上げました。日本、大阪府知事と大阪市長が市内での政界リレー中止の意向を発表したということで、こちら、ドイツでもトップニュース扱いでした。えー、FAZ のトップで取り上げられておりまして、えー、とただ、この事件ではなんか、まだ五輪組織委員会がうだうだ言ってたんですけども、まあ、結局中止になったということですね。はい。で、このあたりからだんだんですね、オリンピックに対しての、まあ、えっと、風、風かみが悪い感じの報道が、ドイツでも日本でもちょっと増えてきています。次、38回、4月5日、ここでまた週が変わりますね、第9週に入りましたけれども、第9週は、ドイツの話題を取り上げました。なるべく、ね、月曜日はドイツの話題を取り上げようとしてるんですけどね、ドイツ、多くの人がワクチンスケジュールに対して疑問を持っていると世論調査で回答したということなんですけれども、どういうことかというと、今、ドイツでは9月の末までに、すべての人口に対して、大人に対して、してですね、第一段階の接種、2回接種するところの1回目は終わらせますって報道してるんですけれども、それちょっと無理じゃないのかっていうふうなのがあの世論調査での、まあ、国民の意向だったということですね。あともう一つ、これだけだと世論調査です面白くないので、3月31日にエピラーギフォート月の樹絶が成立した、成立発行していますので、そちらについて取り上げました。これ何かというとですね、私、私、論文で感染症予防法多段改正についてウォッチしているんですけれども、感染症予防法は2020年の3月の改正において、全国規模感染流行状況、あの住民保護法というのををあのえほええー、っとので改正されてです、ね、その全国規模感染流行状況の認定というのを連邦議会が行うと、えー、っと連邦保険証に多大な権限を与えるような法改正が行われております。で、行われたんだけど、この2020年、去年の、ね、3月の段階では、いや、これ、1年間で収まるだろうと思ってたんでしょうね、1年間限りの措置だってことにしてたんですよ。そしたら1年経っても変わらないところがより悪くなっちゃっているので、これ、延長しなきゃいけないんですよ。ということで、この、えー、とエピラーギフォルトゲッツに翻訳すると、この流行状況継続法とでも訳したらいのかな、えー、とでは、この2021年3月31日までって法律上書き込んじゃったやつを全部削除して、今後はこの認定を3ヶ月ごとに更新しますっていうふうに仕組みを変えました。それ以外にも変えたところいくつかあるんですけれども、それについてもざっくりと紹介しております。問題は、ね、今書いてる論文ででどこまでこれフォローアップするかって問題があるんですが、まあ、それについてさらに問題がちょっとあるのでえっ、ー、とまあちょっとどうしようかなって感じなんですけどね、まあ、そういうことであります3月31日発行してるから本当ギリギリだったんだね<笑>はいということです次39回目4月6日ですけれどもこちら日本の話題ですオリンピック聖火リレーの中継動画が反対者の声が聞こえた直後から30秒間無音で配信されたっていう事件でこれは中継動画を撮ってたのは NHK で,でそれをあの組織委員会のウェブサイトに流してたということのようなんですけれども組織委員会はそんなことをお願いしませんと言って NHK は諸般の事情をいろいろ考慮した結果やりましたみたいなことを言っているというのが毎日新聞の、えー、と日本語版と英語版両方で取り上げられておりましたちなみにです、ね、両方確認したところあの毎日新聞さんはどうも日本語での流用でしか見れない箇所後ろの方の流用会員しか見れないところも英語を翻訳しして世界に出したという感じですねでどうも中身見てみると、これあの事件が起こったのは長野市内での聖火リレー中だったみたいで、で長,野市はですね、長野市にはです、ね、その長野冬季五輪の頃からオリンピック反対しているまあ住民グループがいてで、その人たちがオリンピック反対って言ったそうなんですよ、でそしたらその直後から、音が30秒が無音になってです、ね、配信されたということのようです。いやーねこれ、ちょっと日本でもやっぱ問題、話題になってますよね、これね、要するに、そのオリンピックの正解リレーについて、その反対派がなんか、そのプラカード出したりするって、世界中で時々あることなんですけれども、音消しちゃったっていうのは、どうもちょっとまずいんじゃないかと、いくらなんでもと。いうことのようですが、一応なんか記事中ではね、いや声をあの、声を上げての声援をご遠慮願いますっていうのをみんなにも言ってましたとか、いろいろ言ってますけども、結局なんか都合の悪いこと報道しないっていうことじゃないかっていう、ね、見られちゃいますよね、これはね。だって、歓声が鳴ってても歓声を音を消すなんてことはしてないわけだから、だからこれ、日本での報道され方とか、どうなんですかねみたいなことをですね、えー、と番組内では皆さんにお伺いした次第です。でそれに加えて、ですね、えー、とドイツ国内で、えー、とこの日、2つオリンピック関連報道がありまして、1つはあの北朝鮮が参加を見合わせる旨発表したというのが、でも流れましたでもう1つはですね n t えっ、ー、のニュースで、ドイツ国内において、五、え、輪、ー、選手に対してワクチンの優先権がないこととか、いくつか疑問,疑問点があるということで、五、え、輪、ー、選手複数人が、まあ、なんかあの会見をしているみたいな動画が。流れていて、えっ、ー、と確かにそうなんですよ。ド,ドイツでいろんなその医療関係者とかの優先権っていうのを決められてるんだけれども、五輪選手は別に特別扱いをされておりません。で、このままだとワクチンを打たない状態で五輪に参加することになるんだけれども、あんまりじゃないかと。それはというような話です。ただまあこれね。どうするんでしょうね。って世界的にワクチンを受けられないで来る人っていっぱいいると思うので、っていう話ですよね。はい。次、あの40回目、記念すべき40回目はです、ね、速報になりました。えー、と,というのは本当に、えー、と番組始まる30分ぐらい前に、えー、と EU の医薬品庁がです、ね、記者会見を行って EU 医薬品庁 EMA がアストロゼネカ社ワクチンと,、えー、と指摘されている血清症との関係についてポッシブルリンクがあると。まあ、リ,ンクリンクがまあ存在し得ると確認されたと発表しましたということで、でこの記事、ちょっとやっぱり気になったのが、ですねあの若い女性、60歳以下の女性にのケースが多いと報告されている事例はほとんどそうであるということでして、ただ、えー、とじゃあ、その女性かつ60歳以下というのが、まあ、本当にあのリスク要因になっているのかどうかということについては明言を避けているという報道でした。そうするとね、やっぱりワクチンスケジュール、さらに遅れちゃいそうな気もしますし、ちょっと心配ですよね、これは。でえー、とまあ速報にならなければこれを取り上げるつもりでしたということで、結局その後取り上げたんで、もう一つのニュースも読み上げておくと、えー、とドイツの法務大臣のインタビューが行われあの新聞各紙で行われていて、その内容が、えー、とワクチンを受けた人について、今制限されている基本権制限を撤回するべきではないのかという議論が出ていると。でえー、と基本的には連邦保健省大臣、シュパーン大臣がその意向なんですけれども、それにえとランブレフト国法務大臣も、えー、と彼女もあのその方針に賛成しているんだという旨のインタビュー記事でした。結局、まあ、問題になるのは、ワクチンを受けた人と、検査で陰性だって証明された人の危険性ってそんなに変わらないし、なんならワクチンを受けた人の方が低いじゃないかと、そこであれば、検査を受けて陰性だって証明されれば、いろいろ解放されて仕組みを作ったときに、ワクチンを受けましたよっていうだけで、それを解放するって仕組みを作るべきだっていう、そういう議論になってるみたいですね。最後41回目ですが、こちらはちょっと実はその次の日、この41回目は4月8日ですが、4月9日、お休みいただきました、お休みいただいたのは、ドイツの個人情報保護法関係の人たちに向けて、日本の個人情報保護法の現在について教えてくださいという報告依頼を受けてて、ですねで調べてたところあの、まあ、結構大変だったので、この日、ちょっとニュースピックアップに回す時間がなくなっちゃったんですね。ただまあ作ってた原稿は英語とドイツ語、日本語を全部で作っている途中でしたしこの時点で英語版が出来上がってましたのでその英語版のまあ,あのものを紹介しながらですね例えば、令和3年のまあ、今年のですね今国会に提出されている法案が今、日本の個人情報保護,制保護法の制度をですね根本的に変えてしまう改正なんですよということについて、えー、と英語、日本語で紹介したという次第です。えー、とこちらの報告、無事にそのあの金曜日に終わりまして、えー、結構、かなり好評だったので、えー、と今、ちょっと日本語版とドイツ語版、英語版の突合とかあるいはその英語版、ドイツ語版のちょっとネイティブチェックをちょっとお願いしてですね、まあ、ネイティブチェックというか、まあ、軽くチェックをして、えー、と近日中にあのスライドシェアでアップしようと思ってますので、えー、ときあの専門的なこと気になる方はです、ね、そちらをご覧いただければと思います。でまあ、現時点で30分で、あれだけコンパクトにまとまっているのもないと思いますので、えっ、ーえー、と結構役に立つんじゃないかなと思っております。まあ、そんな感じで、えー、とまあ3週間分、今、まとめてお話ししましたけれども、何か気になるニュースがある方、聞いている方でいらっしゃいますかね。いやー、なんか本当、ちゃっ,みっちゃかだよね、今ね、ドイツもね。結局、この3週間で規制が導入されそうになったら撤回されたりとか、もうすごい感染者数伸びちゃって、もう四月、3月頭ので、こうやって5段階で、段階的に開放していくんですよ、とうの完全に今、絵に描いた餅になっておりまして、しかも、そのね、えっ、ー、と、去年の11月改正で作った35だったらこう。50だったらこうっていうのももう全然違う。100とか200とかのレベルで議論しなきゃいけない状況になっています。なので、えっ、ー、と今回そのまあ、また法改正しました。けれども、なんか更にまた法改正するかもしれないって、報道が金曜日、土曜日の速報で来ていますので、おそらく明日のその第10週えっ、ー、と第42回ではその内容について取り上げることになるかと思います。またですね、えっ、ー、と、ま、この3週間、だから今これ第9週まで行って41回分やりましたけれども、やってみてやっぱ良かったなと思ったのがですね、あの、英語とかドイツ語とかで、その30分の尺で何かを話すっていう訓練をしてたことになったみたいなんですよ。幸い。なので、えっ、ー、と、実はそのね、金曜日の報告、ほぼ一発撮りというか、あのスライドは用意したけど、読み上げ原稿が実は用意できなかったので、どうしようかなと思ってたんですけども、まあ、度胸もつきついてたし、あと、まあ、あの次の話題に移りますとかっていうのも、まあ、ドイツ語じゃなくて英語が出ちゃった時もあったけど、まあ、皆さん、英語わかるかとかですので、レッツシェックインで出てやるとかって言っちゃったんだけども、まあ、それでも伝わってたので、まあ、とにかく、あのまあ、なんとかあの完璧なドイツ語ではないけど、伝わるドイツ語レベルまでは喋ってですね、30分話をすることができて、でその後2時間ずっとすぎうん、あ一,一応30分、友人が先に報告して、30分私が報告して、その後一1時間半か2時間ぐらい質疑だったんですけども、質疑の弾7割ぐらい私の方に来ちゃうような、結構大変な質疑だったんですが、まあ、なんとかできましてですね、結構あの面白かったので、やっぱりあの関心のあることについて、まあ、日読 A を使ってしゃべり続けるというのは、まあ、結構いいのかなと、まあ、苦手意識が減るなというのは、すごく強く感じたところです。ね、今日ちょっと3週分まとめて30分で話しているので、ちょっとまあバタバタしていますけれども、これでとりあえず、あ積み残しがなくなりましたので、あのパウゼトーク、これからもですね、えー、とこのニュースの回と、趣味のことをやっている回と、あとまあゲストを呼んでね喋る回というのをまあ織り交ぜながらお届けしていきますので、皆さんもよろしくお願いします。えー、と質問が1件来ているんですけれども、あと3分しか残ってない、まあ、大丈夫かな、行きましょうか、質問ちょっと読み上げますね。えー、とドイツにおけるコロナ危機対処の政策形成について、連邦政府と州政府とで、えーと、イニシアチブのバランスはどんな感じなのでしょうか。とということなんですけれっ、えー、とこれがね、まあ、すごく、ね、大きな問題です。えーとまあ、と去年の、ね、3月、5月の時は結構、連邦が頑張って旗振りをして、その一律の規制でまとめていくって感じで、最初、ね、対応できたんですけども、今となってはもう結構崩壊してる感じがしますで。崩壊の原因はいくつかあると思うんですけども、もうメルケル首相の任期の後ろがもう見えちゃってきてるということが一つで。もう一つはせ、えー、とセデウ自体の人気が今多少かなり落ちているということも背景にあるでしょうと。でさらに、えーと、結局ね、えー、と結構州ごとに状況が違ったりするので、州首相がやっぱうちはこうしますっていうスタンドプレーが目立つんですよね。で、逆に、まあそのえー、とうちはそんなに厳しくないんだから、ちゃんと経済回復させたいってところもあるわけで、えー、と今、ものすごいね、なんかあん、えー、と不安定に見えます。えー、あのあの政権支持率もやっぱ落ちてますし、この報道のあり方も、なんかメルケルがこう言ったって報道よりもあの、まあ、ノルトライン・ウェストファーレン州、州首相であり、セット・デイウーの首相であるところ、ラシェットがこう言ったとか、テイエス・ドゥの首相であり、バイエヌ州の首相である、ゼーダーがこんな厳しいこと言ってるとか、そんな感じで言われているので、なんかもう、メルケル首相自体の,あのなんていう、インシニアチブというか、あのえー、と政治的な、えー、と力よりも、なんかもうゼーダーと、あのラシェットの,あのスタンドプレイとか、あと、AFD の反論とかが目立ってる感じがするので、えー、と今、かなりバランス崩れてきてるなっていうのが、えー、と個人的な感想です。まあ、これでお答えになってますかね。ということで今後もちょっと規制のあり方について先が読めないところがあるんですけれども、えっと、毎週、えっと、平日のです、ねえっと、ドイツ時間で夜の5時か夕方5時から、えっと、日本時間で今、まあ、あの12時ちょうどからやっておりますのでクラブハウス参加できる人はぜひ聞きに来てくださいお話ししましょうということで、えっと、今日はこれくらいにしたいと思います。ウトーク第56回ですかね ?55 回か。55回はここまでにしようと思います。どうもありがとうございました。ビジネスマン